0: Con No Apto para Fanáticos queremos generar conversaciones públicas sobre los principales hechos políticos en Medellín, Antioquia y Colombia. Decimos que no es apto para fanáticos porque aquí no cabe el radicalismo, las verdades absolutas y las fake news. En No Apto hablaremos sobre lo que no quieres escuchar. Esto es No Apto para Fanáticos. 20 años en el Congreso y 10 veces elegido como el mejor senador posicionan a Jorge Enrique Robledo como uno de los políticos más influyentes en los últimos tiempos en Colombia. En No apto para fanáticos hablamos con él sobre su futuro político, lo que espera del gobierno Petro y sus desencuentros con Alejandro Gaviria. Esto es No apto para fanáticos. Les damos la bienvenida a un episodio más de No Apto para Fanáticos, un podcast en el que hablamos sobre asuntos públicos y políticos de Antioquia y de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, quien ha sido senador de la República durante 20 años y hace poco pues, anunció que no iba a continuar eh, en esta carrera política, por lo menos desde el Congreso de la República, Jorge Enrique
1: Roledo, ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes en algún momento nos, nos oigan, nos
0: vean. Bueno, pues hay varias cosas que queremos hablar con vos durante este podcast. Lo primero es precisamente frente a, a lo que estaba mencionando hace un momento, y es que pues, no, no aspiraste al Congreso eh, ahora y decidiste pues, retirarte, pero seguirás participando activamente en política, me imagino, y por ahí dicen que se cocina algo para las regionales, tal vez con Los Galán, con Fajardo, con Amaya, con parte de lo que fue la coalición de la esperanza. ¿Qué viene como en este futuro próximo eh, desde lo político para Jorge Enrique Roledo.
1: Pues lo primero, Camilo, es contarles esto. Yo Cuando yo llegué al Senado, yo llevaba 30 años luchando, desde que era un muchacho, un, jo un joven estudiante universitario. Llego al Senado y seguí luchando. Entonces ahora salgo del Senado y seguiré luchando, ¿cierto? O sea, yo, yo, no, yo repetí mucho, yo no lucho porque llegué al Senado, sino que mis luchas me llevaron al Senado. Y es muy importante lo que uno hace en el Congreso, pero también la política se puede hacer de muchas maneras por fuera del Congreso. Entonces estoy en eso, estoy reorganizando a ver cómo, cómo, cómo logro seguirme expresando, escribiendo mis artículos que van a ser semanales otra vez, me están invitando a muchas conferencias, estamos con la idea de crear algún tipo de, de, de organización que, que, que sirva como, como un... Como, que, que, que me, me permita a mí expresarme en representación de, de algunos sectores en la defensa de ciertas ideas, en eso estamos construyéndolo, sigo activo en los asuntos de dignidad que es mi partido. ¿sí? Entonces, en ese sentido... Digamos que, que estoy haciendo lo mismo que hacía antes, pero solo que ya no soy senador, ¿sí? y no tengo las ventajas del senador, porque es el senador da sus ventajas. ¿sí? Pero bueno, digamos que, que aquí seguiré hasta que me duren las pilas. Cuenten los amigos y los contradictores que aquí tienen Robledo para rato.
0: Muy bien, Jorge. Y con, con este equipo de lo que fue la Coalición de la Esperanza, o parte de lo que fue la Coalición de la Esperanza, se han tenido conversaciones frente a lo que viene políticamente para, para esa parte del centro, centro-izquierda de, de, del país, pues por lo menos de lo sí, que... Sí, hemos realmente. hecho algunas
1: conversaciones. Nosotros tenemos una relación cordial entre todos, entonces estamos mirando a ver qué va a suceder de momento. Cada uno pues está en lo suyo, pero nos sigue interesando la política, entonces vamos a ver qué, qué evolución toman las cosas. Okay. Y
0: pues usted, evidentemente, durante sus 20 años en el Congreso fue un fiel opositor de, del uribismo, pues digamos que su, su carrera estuvo, eh, digamos, los primeros, los, los dos gobiernos de Uribe hizo oposición, el gobierno luego de Juan Manuel Santos también hizo oposición, con Duque, pues ni se diga, y ahora con Petro que representa, se supone ese, ese otro sector, que es un sector del cambio, pues usted también ha mostrado como ciertas diferencias, eh, y ha sido crítico a Petro. Eh, Sí, de hecho me parece algo absurdo que en algún momento hay sectores del petrismo que ya me empiezan a tildar a usted como que es un revista enclosetado y qué sé yo simplemente porque no lo apoya. Eh, me gustaría saber dos cosas eh, puntuales. ¿Qué es lo que lo separa de Petro? ¿Y qué puntos de la propuesta de Petro estaría dispuesto a apoyar pues, en este gobierno que está apenas iniciando?
1: Empecemos, empecemos por esto, yo estuve con, con Gustavo Petro, estuvimos en el, en el Polo, uh -huh. estuvimos en la fundación del Polo, en el 2010 el Polo ha debido respaldar la candidatura de Carlos Gaviria porque veníamos de un, de un resultado impresionante en las elecciones del, eh, anteriores, en las del 2006, ¿no? sí, claro. yo creo que Carlos Gaviria estaba listo para ganar la presidencia de la república en el 2010 lamentablemente Petro se atravesó y dijo que no, que él no aceptaba. pues que Era él, pues, o rompía el polo o por lo menos había que hacer una consulta. Se hizo la consulta, la ganó, la hizo con prácticas que no eran las más santas, pero bueno, la ganó y le cumplimos los acuerdos. Yo le di tres vueltas a Colombia respaldando a Gustavo Petro. Hay un trino de él, donde él dice que nosotros fuimos dentro del polo los que le hicimos la mejor campaña, que le hicimos más campaña que sus amigos de la El resultado es eh, muy malo. Él desapareció la mitad de los votos que había sacado Carlos Gaviria. Y así todos dijimos, bueno, pero no no, 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 es una pelea, respaldémoslo y mantengámonos unidos. Con tan lamentable resultado que cuando gana Santos la presidencia, y Santos venía de ser el ministro de defensa de Álvaro Uribe, o sea palabras mayores. Entonces gana un domingo y el lunes el Comité Ejecutivo de Nacional del Polo le declara la oposición al gobierno de Santos. Era absolutamente obvio que era lo que había hacer. Y al otro día o a los dos días, Petro sale a los medios de comunicación sin consultarle al Polo y anuncia que él va a hacer un acuerdo con Santos. Y que no solo que era el hombre de Uribe quiero enfatizar, el ministro de Defensa de Uribe, y lo había respaldado todo el ciento por ciento de esta Unidos. Y que no solo eso, sino que Deberíamos, debíamos entregarle la presidencia al polo para desarrollar esa ciudad pues conversamos intentamos pues tramitar esa diferencia cordialmente mantener unido al partido etc el viernes salió abrazado con Santos, ahí están las fotos y en agosto entonces ya nos tocó hacer una reunión del Comité Ejecutivo Nacional para tomar decisiones porque él no se aprestó a nada distinto que su presidencia del polo y su alianza con Santos, se votó ¿qué hacíamos? Y le ganamos, no sé, 27.6 o 26.7, no me acuerdo bien. Todo esto está, hay actas, hay documentos, todo eso se puede constatar con todo. ¿sabes? Se paró, nos pegó una vaciada y se fue y nunca más lo volvimos a ver. Y se dedicó a destruir al pueblo. A destruir al pueblo él después, y todavía lo dice ahora una mentira flagrante, dice que es que él se salió que porque no preferimos a los morenos que que a él, eso, eso no, no es cierto es más, los morenos le hicieron una campaña a, a la presidencia de la república, y también están está las fotos, bueno, y eso y otra suma de desacuerdos pues nos llevó a a que, no, a que tenemos maneras distintas de ver, de ver las cosas ¿no? sí, cosas como que él, digamos, respalda el, el ingreso de Colombia a la OCDE respaldó el TIAR en un debate que hicimos eh, contra la presencia de militares norteamericanos en Colombia, el TIAR es un un organismo militar de control de Estados Unidos sobre América Latina. Y bueno, y podríamos hablar de otras muchas diferencias, entonces, bueno, la conclusión es que si uno no está de acuerdo con alguien, pues no puede hacer política con ese alguien, eso es así, así claro. es.
0: Y, y eso se vio, tal vez, ese apoyo que le dio a Santos reflejado después en su candidatura a la alcaldía de Bogotá, más o menos por ese lado iba como ese ese apoyo que él terminó dándole en sus inicios al gobierno Santos, o ahí no hubo ninguna relación posterior para la aspiración de la alcaldía?
1: Él terminó haciendo acuerdos con Santos, más acuerdos, ¿no? no es fácil precisar los detalles, pero hay una cosa que sí también es clara y que contó mucho en toda esta historia. Para las elecciones del 2014, el Polo tiene su propia candidatura a la presidencia de la República que unía a toda la izquierda, y él prefirió desde la primera vuelta respaldar el binomio Juan Manuel Santos Germán Vargas Lleras. Eso es historia patria también. O sea, Petro tuvo un acuerdo de ocho años con Santos. Eso es una cosa que se puede señalar con toda claridad. Hay gente que dice, no, eso no importa, eso vale en huevo, eso aquí, vamos, es para adelante y no sé qué, bueno, hay unos que pensamos que no debe ser así. O sea, que la política si se hace en serio y sobre todo si es una política alternativa de oposición de izquierda como la queramos llamar pues tiene que tener unos límites muy, 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 muy determinados ¿no? bueno y veamos lo que está pasando ahora, a mí no me sorprende nada lo que está pasando ahora digamos esos acuerdos con César Gaviria en el 2007 intentó también llevar al polo a un acuerdo 2007-2008 para las elecciones del 2010 con César Gaviria, estamos hablando para las elecciones del 2010 Ahí están todos los documentos. Entonces, bueno, son desacuerdos. Y si uno hace la política en serio, pues la hace sobre ideas, sobre ideologías, sobre programas, sobre puntos de vista. Y a veces se une o a veces no se une. Eso es así, así decir. Esto es no apto para fanáticos. La, la segunda parte de, de
0: esta pregunta que le, que le hice ahora es: de todo esto, pues que que estamos viendo de Petro y de, evidentemente estos acuerdos políticos que está haciendo ya ni tan debajo de la mesa sino de frente con los distintos partidos no solamente con el liberal de César Gaviria sino con la U, con el conservador, en fin pero aparte de esto que son asuntos que se le deben criticar a un gobierno que se eligió como el cambio ¿qué aspectos políticos o de, o de la propuesta política y de gobierno actual de Petro eh, estaría dispuesto a apoyar? Pues eso
1: son, es, es, es en concreto que hay que mirar las cosas o sea, cuando se hace la política como yo la hago, como la hacemos en dignidad, es por argumentos y por principios, no es por burocracia, no es por contratos, no es por puestos, a eso no le jalamos de ninguna, de ninguna manera. ¿no? Pero además precisemos esto, el, el dignidad en, 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 para la segunda vuelta en dignidad hubo libertad de voto y hubo votos por las tres opciones que había en su momento. Los dos candidatos y voto en blanco, yo voté en blanco. Y en, eh, cuando Petro gana la presidencia, la decisión que tomamos no fue de, de, ni, de, ni de respaldo ni de oposición, sino de independencia. Eso es bueno que, que esté claro, porque ahí sigue habiendo, pues, como es natural, ¿lo? opiniones, ¿no? Entonces estamos en una actitud de independencia. Yo no tengo declarada la oposición al Estado Petro. Y estoy señalando algunas cosas de, de desacuerdos importantes que resalto. Puedo tener muchos más desacuerdos que los que he mencionando. ¿Sí? y si aparecen coincidencias, pues vamos a, a, a trabajar con las coincidencias. Entonces, por ejemplo, en estos, en estas semanas, yo rechacé enfáticamente la componenda del contador. Eso me pareció obvio. Jennifer Pedraza, nuestra presidenta a la cámara, la, nuestra perdón, nuestra representante a la cámara, de dignidad pues la rechazó también. Eso eso es absolutamente impresentable lo que sucede. Absolutamente es lo que se, lo que se le ha criticado toda la vida
0: a los gobiernos a los que Petro claro. le da una oposición incluso, pues si es de estos sectores. Claro. Entonces, entonces
1: yo decía, pero cómo, ¿cómo es posible que duramos 20 años en, en, en el Senado? Muchos de ellos hoy están con Petro, conpresistas si, importantes, el Pacto Histórico, siempre rechazando ese tipo de componentes. Entonces llega el cambio y el cambio lo que hace es hacer una componente. Pues igual, y cuando, y cuando Roy no la pudo armar porque no fue capaz de cuadrar, pues a todo el manzanillismo, entonces sale Petro en persona y organiza la cosa. Entonces, eso lo pongo como, 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 un, como un ejemplo de, de, de desacuerdos. En el tema de la reforma tributaria estamos expresando desacuerdos grandes. ahí Hay cosas que, que no deberían estar en ese proyecto de ninguna, de ninguna manera. Pero, por ejemplo, porque usted me pregunta por los dos aspectos por ejemplo, en lo de, en lo de, la, en lo de regularizar las, las relaciones con Venezuela pues eso, es, eso es correcto o sea, sería un, como la estupidez si yo dijera que estoy en desacuerdo porque viene de este gobierno ¿no? nosotros en la coalición Centro Esperanza planteamos recuperar esas relaciones y bueno, cuando Petro anuncia eso, yo expresé mi acuerdo cuando me preguntaron los medios el tema del proceso de, 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 de esto de de la paz no de, de la paz total yo he sido muy preciso en señalar, ojalá lo del ELN, y nosotros lo planteamos también en la campaña, lleve a, una, a algún tipo de acuerdo semejante a lo de la paz, por decir de alguna cosa. Recordemos que nosotros le hicimos oposición a Santos en todo el polo menos en el tema del proceso de paz. Nosotros dijimos, paz sí, Santos no. ¿Sí? Entonces ahora pues con el ELN, por supuesto que sí. Tengo mis dudas con, con la otra parte de la paz total. No porque se me parezca imposible hacer un acuerdo con narcotraficantes, que es lo que se está cocinando, ¿cierto? Y yo en general soy amigo de que los conflictos en vez de resolverse a balas se resuelvan, pues, eh, negociando. Pero, pero tengo esta preocupación, que a mí le ha estado planteando, es que, ese, es que detrás de esa, de esa corrupción de la, del narcotráfico, pues lo que hay es un negocio de 10, 11 mil millones de dólares pues yo puedo hasta entender que hagan un acuerdo con los actuales narcotraficantes y que los desarmen y vamos a, a suponer que cumple, o sea que el acuerdo sea, digamos, salga bien, ¿cierto? Sí. Pero sí me hago una pregunta: ¿cuánto se demora en ser reemplazados esos narcotraficantes por otros iguales o peores? Porque es que el de, es que hay un negocio de 10 mil millones de dólares ahí. Ay, entonces, entonces ahí yo digo bueno. O sea, me cuesta... Pues, o sea, de, de todos modos, pues, no estoy declarando en la guerra mucho menos a eso, pero sí hago la anotación. miro con objetividad la, el, 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 el asunto, ¿no? Habría, Entonces, habría y pensar... esa es la actitud frente a cada cosa. Sí.
0: Habría que empezar a pensar casi en la, en la legalización de las drogas antes de pensar en una paz total, porque, pues, si, si, si hay un proceso previo, pues, va a ser
1: difícil que... que Mientras todo... el narcotráfico, Mientras, el, 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 mientras sea ilegal toda esta cosa, cierto ¿Sí? eso, eso no tiene arreglo. Pero es una cosa que está... Precisamente en estos días, no sé, mañana, pasado mañana, vamos a publicar un video sobre eso, en alguna reunión en la que estuve de, 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 la, de, la, de, la, de la Comisión de la Verdad, y, y, y señale eso. Ahora, lo que pasa es que ese es un tema que ningún gobierno puede resolverlo solo, porque eso es una cosa que los gringos la controlan, además es su gran negocio. La, la mayoría de los colombianos, por ejemplo, no saben que el Plan Colombia, que fue la gran estrategia de, de Estados Unidos que le impuso a Colombia sobre el tema del, 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 del narcotráfico. El primer punto, Camilo, del Plan Colombia, ¿sabe qué es la obligatoriedad para Colombia de hacer un TLC con Estados Unidos. Estados Unidos claro. Y no solo eso, sino que nos impusieron convertir el Plan Colombia en una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. O sea, en ese gobierno de Pastrana, el Plan Colombia se convirtió en un documento oficial entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la dificultad que hay para arreglar esto no es que no se entienda sino que es que, bueno, no es un mal negocio un TLC con Estados Unidos, pues para ellos, ¿no? para los gringos y eso no lo, en buena medida no lo imponen por cuenta del pretexto de la lucha contra el marco.
0: Claro, pues y, y digamos que si nos ponemos a hablar del TLC posiblemente se, se nos van aquí horas conversando pues alrededor de, de, de los beneficios que pueda traer desde ciertos puntos de vista y también de... De, de las cosas negativas que pueda traer para la economía del país y de las cuales usted ha sido pues como un crítico durante varios años. Eh, hay un asunto que a mí siempre me llamó mucho la atención dentro de la coalición de la esperanza eh, en estas pasadas elecciones y que me ponen a pensar un poco de manera más amplia como en los acuerdos políticos que se deben hacer para, para llegar a algún fin, ¿cierto? Eh, y en la coalición veíamos que no había... Eh, una sinergia eh, real entre todas las personas que, pues, que estuvieron ahí dentro de, de la coalición. Hasta qué punto se deben eh, aceptar acuerdos en la política, eh, porque sabemos que no es difícil encontrar eh, personas con las que se piense exactamente igual para construir un proyecto político, pues mucho más grande y poderoso. Pero hasta qué punto es importante eh, ceder, como en esas eh, planteamientos y en las ideologías que se tienen para poder construir un proyecto más grande.
1: Pues Camilo digamos, primero primer, digamos eso en política, en general en todas las políticas, de todos los orígenes los acuerdos son parte de la política los acuerdos y los desacuerdos claro, ¿cierto? Eso, eso, eso no hay que ponerle misterio ¿sí? ya el problema es con qué criterios con qué fines, etcétera, usted hace los acuerdos y ahí es donde aparece la diferencia, entonces la idea de, de crear ese proyecto que, que, que terminó llamándose la coalición Centro Esperanza, era una idea correcta. Y lo empezamos a promover y las cosas, ese era el camino. Hicimos un primer acuerdo programático, unos principios éticos. ¿sale? O sea, el, el, el proyecto empieza a, a tener grandes dificultades es cuando aparece Alejandro Gaviria. Porque Alejandro Gaviria es clarísimo, eso quedó reseñado oportunamente. Era un hombre de César Gaviria. ¿Sí? Y por circunstancias de la política y confusiones, bueno, lo que sea, se nos terminó imponiendo como parte del proyecto. Y eso, pues, lo, 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 le, le, le creó una serie de problemas eh, que, que dificultaron mucho el, el desarrollo. Pero también digamos otra cosa que es objetiva. O sea, nosotros estábamos desafiando nada menos que a los dos grandes poderes políticos del país o sea, desde el primer día el petrismo nos tiró al alma a acabarnos y al mismo tiempo hizo el duquismo. O sea que no solo teníamos nuestras propias dificultades, sino que nosotros éramos como el, eh, lo que había que derrotar. Y si usted se fija, se confirma una cosa, que la dijimos siempre, si quien pasa la segunda vuelta es el candidato de la coalición Centro Esperanza, particularmente Fajardo, le hubiéramos ganado a Petro. Sí, porque si con todos los errores y confusiones, del candidato que enfrentó a Petro, ¿sí? el Ajá. resultado fue el que fue. ¿cierto? Seguro que esto hubiera sido así. O sea, toda nuestra concepción estaba bien, 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 bien planteada, pero estábamos enfrentando dos, dos, dos poderes muy grandes y nos apareció. Nos, uno de esos poderes nos infiltró, digamos así. Más o
0: menos decía que era el caballo de Troya dentro Ajá. de la coalición Centro Esperanza.
1: Claro. Y el claro. Alejandro Gaviria. Y, 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 y genio y figura hasta la sepultura. Entonces, qué <risa> triste, ¿cierto? ¿sí? Ya, tiene toda la familia acomodada y todo. ¿sí? Y en nombre del cambio, y no sé qué cosas, es que este es un país definitivamente donde las desvergüenzas son la norma. Pero además con el aplauso de una gran parte de los medios de comunicación. ¿Usted se acuerda cuando aparecieron las controversias con este personaje? que los medios, pero ¿cómo? Si es que la política se hace así. Eso es uniéndose con todo el mundo. Sí. Entonces nosotros haciendo esfuerzos por mantener posiciones de principios, ¿sí? de, de convicciones, de, de principios, y, y, y la gavilla, digamos, eh, duquista, santista y todo lo demás que había ahí, a imponernos que las cosas tenían que ser como ellos pensaban Para cerrar, Jorge, eh, tal vez...
0: ¿Qué reflexiones ha tenido después de lo que fue esta campaña presidencial en la que los resultados evidentemente no fueron sí, lo de, los de más la, la coalición Centro Esperanza? Más allá de esos factores externos de lo que sí. el uribismo y, y el duquismo atacaron a la coalición y también el petrismo desde el otro lado, ¿qué reflexiones al interior le quedan a usted frente a los errores que se cometieron? Porque eso siempre debe existir pues como una reflexión frente a lo que pasó ¿Qué se debe corregir de cara al futuro pues, para que el, la coalición o, o esto que se quiere conformar pues, tenga algún, alguna posibilidad,
1: tal vez para las regionales y para las presidenciales dentro de cuatro años? Hubo dificultades, por ejemplo, de coordinación, ¿no? de, de, de cómo lograr centralizar más las decisiones. ¿no? Porque entonces, como todo se resolvía por consenso, se volvió muy difícil ser oportunos y movernos como nos deberíamos como deberíamos mover, se está oyendo mucho el ruido de aquí, ¿cierto? ¿No? ¿Hay sí, problema? No hay problema. problema. Eh, entonces, por ejemplo, sobre eso, pues tenemos una visión autocrítica, ¿sí? el, el tema de la selección, ¿no? Digamos, o sea, ahí se volvía, en cualquier proyecto de unidad, también hay que definir linderos con claridad, porque si no, el proyecto se descaracteriza. Y claro. eso en parte nos, eso en parte nos, 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 nos sucedió, ¿cierto? como era una competencia entre varios, entonces era muy difícil también, digamos eh, jugar la política con más eh, con más, como se dice con más oportunidad, bueno, nosotros hemos mirado entre nosotros y somos conscientes de que hubo un montón de cosas eh, que, que no salieron, sin embargo seguimos diciendo, la idea era correcta eso era lo que necesitaba el país sí, pero bueno no, no, no o sea, no fuimos capaces de armar las cosas como había que armarlas pero, sin embargo, yo me siento orgulloso de haber estado en ese proyecto. Es un proyecto serio, un proyecto en beneficio del país, un proyecto que, que nunca se prestó a trapisondas, ni a maniobras, ni a trampas, ni a corruptelas, ni a cosas de, de, de ese corte. El programa era un buen programa. Sí, o sea, que hay algunas enseñanzas importantes.
0: Bueno, Jorge, no, muchas gracias por esta conversación. Creo que uno de los puntos que queríamos, esperamos, o por lo menos de mi parte que, que activo en la política porque pues, usted ha sido un hombre muy importante en, en la política de este país en los últimos años y, y yo creo que quienes esperamos lo mejor pues, del gobierno Petro pues yo creo que tenemos que ser los primeros críticos también frente a lo que está haciendo porque pues de eso se trata no, no podemos juzgarlo eh, más blandito simplemente porque tenga el título del cambio yo creo que al contrario hay que ser más críticos con lo que está sucediendo y con lo que se está planteando hasta ahora pues en esos primeros
1: días de gobierno. Estoy repitiendo mucho una frase que creo que nos sirve en este momento en todos los momentos. Hay que tomar la verdad de los hechos. Las cosas son correctas o incorrectas, no dependiendo de quién las diga, sino los hechos, las realidades. Y con esa lógica hay que juzgar a este gobierno y a cualquier otro, otro gobierno y hay que dar las razones donde estén y hay que rechazar lo que lo que no sea. Bueno, espero que mis nietos no hayan interrumpido mucho, pero es que se me pasó a cerrar la puerta y entonces ya no supe cómo, cómo reaccionar. Camilo, mil gracias. No
0: bueno, a usted bien, y a
1: todos, a todos quienes lo escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Síguenos en nuestras redes sociales como No Apto Co. No Apto para fanáticos.